0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 15장 35절의 말씀입니다. 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 우우옆 옆에 신신분들인 인사 누누습습다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘 겸손 염려 교만이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 이세 단어는 사울 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울 왕이 겪었던 감정이고 우리도 살아가면서 겪어 나아가는 감정들입니다 오늘 이 감정들을 통하여서 우리가 어떻게 시험을 피하고 하나님을 더욱더 의지할 수 있나 하나님의 말씀을 통하여 그 길을 찾기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 겸손하라 라는 말씀입니다. 첫 번째 감정은 겸손입니다. 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울의 등장은 아주 화려했습니다. 어떻게 화려했냐면 우리 그첫 번째 등장하는 모습을 보도록 합니다 사무엘상 9장 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 그에게는 사울이라고 하는 아들이 있었는데 잘생긴 젊은이였다 이스라엘 사람들 가운데 그보다 더 잘생긴 사람이 없었고 키도 보통 사람들보다 어깨 위만큼은 더 컸다 아멘 이 사울의 모습을 설명하는데 잘생겼다라고 합니다 그리고 키가 컸다라고 이야기를 합니다 키가 컸는데 얼마나 컸냐면 보통 사람보다 어깨 위에 하나 더 있었다. 뭐가 있었냐면 머리가 있었다는 겁니다. 그러니까 다른 사람하고 같이 있으면 이 사람 얼굴 이렇게 나와서 보일 정도로 그렇게 키가 컸다라는 것이죠. 자, 이 생김새를 왜 성경은 기록하고 있을까요? 여러분 사람은 이 외모를 봅니다. 잘생겼나 키가 컸나 이거 봅니다. 여러분 그런데 하나님께서는 외모를 보지 않으십니다. 사람들은 키가 얼마나 큰지 인물이 얼마나 잘났는지 그리고 또 요즘 미국의 문제가 되는 피부색 피부색 보면서 사람들을 판단합니다. 그러나 하나님께서는 절대로 절대로 외모를 보시지 않습니다. 그래서 더 무섭습니다. 하나님은 우리의 중심을 보시기 때문에 그렇습니다. 어, 키큰 분들은 저에게 이런 얘기를 합니다. 키가 크면 윗동네는 공기가 다르다고 제가 지금 제일 높은 데 있는데 공기 하나도 안 다릅니다. 여러분 사람은 외모를 보지만 하나님께서는 중심을 보신다라고 분명히 말씀하고 계십니다 외모가 아니라 중심을 바라보는 하나님 두려워하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 사무엘상 9장 7절의 말씀을 봅니다 시작 사울이 종에게 말하였다 그래 한번 가보자 그런데 우리가 그분에게 무엇을 좀 가지고 가야겠는데 우리 주머니에는 빵 하나도 남아있지 않으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없구나 우리에게 뭐 남아있는 것이 좀 있느냐 아멘 사울이 겸손할 때가 있었는데 그가 왕이 되기 전 겸손했고 왕을 처음 시작할 때는 겸손했습니다 그런데 그의 마음이 교만하게 바뀌는데 그두 개가 바뀔 때 나타나는 현상이 있어요 잘 비교가 되는데 여러분 오늘 이 이야기는 이 사울이 자기 암나귀를 잊어버리게 됩니다 찾다 찾다 못 찾았는데 종이 얘기하기를 아, 사무엘이라는 대단한 제사장이 있습니다 하나님의 선지자입니다 자그 사람한테 가면 은 그분이 어디 있는지 알려줄 겁니다 라는 이야기를 듣고서 사울이 그래 가자 주의 종에게 물어보자 주의 종이 나보다 더 많이 알겠지 그리고 주의 종한테 갈때 그냥 가지 않고 어떻게 그냥 가냐 빈손으로 갈수 없지 뭐라도 들고 가야지 라고 하며 하나님의 종된 사무엘을 높여드리고 존중하는 모습을 볼 수가 있습니다. 그런데 여러분, 사, 사울이 왕이 된 후에 교만해졌습니다. 그때 나타난 현상이 무엇이었냐면, 제사장을 무시해요, 제사장을. 제사장을. 주님의 종을 무시합니다. 그리고서 제사를 드리는데, 지 스스로, 자기 스스로 제사장 없이 제사를 드리고 있어요. 이까지 고 그냥 대충 드리면 하나님께서 알아서 받으시는 거지, 아니 이걸 목꼭 제사장이 와야 되나 나도 하나님의 기름 부은 주의 종인데 그런 교만한 마음을 가지고 심지어는 제사장들을 학살을 해요 여러분 이두 개를 보면서 여러분 겸손했을 때 사울이 겸손했을 때는 그가 존중한 제사장을 존중하는 마음이 있었지만 그가 교만해지고 나니까 제사장이 별거냐 여러분 그런데 이게 제사장을 무시한 게 아니에요 하나님의 종이니까 하나님을 무시한 거죠. 그가 하나님을 무시하고 제사를 자기 마음대로 드린 것 때문에 그는 하나님으로부터 버림받게 됩니다. 자 그러나 오늘 지금 이 시간의 이야기는 사울이 선택받고 왕이 되는 이야기입니다. 사울이 사무엘을 찾아왔을 때 바로 하나님께서는 명령하셨습니다. 아저 사람이 이스라엘의 첫 번째 왕이 될 사람이 네가 안수하고 왕이 되게 하라. 자 그러자 사울이 기가 막힌 대답을 합니다 자 우리 계속해서 21절의 말씀 같이 봅니다 시작 사울이 대답하였다 저는 이스라엘 지파들 가운데서도 가장 작은 베냐민 지파 사람이 아닙니까 그리고 저의 가족은 베냐민 지파의 모든 가족 가운데서도 가장 보잘 것 없는데 어찌 저에게 그런 말씀을 하십니까 아멘 여러분 사울이 참 겸손했던 것을 볼 수가 있습니다 그런데 여러분 이게 겸손이냐 겸손이 아닙니다 말을 보시면 엄청 겸손한 것 같죠 엄청나게 그런데 이게 겸손이 아닙니다 왜 겸손이 아니냐고요 이건 사실입니다 겸손하고 사실은 다릅니다 겸손은 아주 높은 사람이 자기를 낮추는 게 겸손이고요 낮은 사람이 자기가 낮다고 하는 건 그건 사실이지 겸손은 아닙니다 여러분 이게 왜 사실이냐 면 사사기 마지막 부분의 내용을 읽으시면 이해하실 수가 있는데 사사기 마지막에 레위인의 첩 이야기가 나옵니다. 레위인의 첩이 있었는데 기브아라는 곳을 가다가 이 기브아에 있는 깡패들한테 걸려 가지고 이 레위인의 첩이 살해를 당합니다. 자, 그래서 온 이스라엘이 일어나서 이스라엘 11지파가 이 기브아가 베냐민 지파거든요. 베냐민 지파를 제외한 11지파가 다 같이 모여서 베냐민 지파한테 이런 요구를 합니다. 그 레위인의 첩을 죽인 깡패들, 건달들을 우리한테 내놓으시오. 우리가 그놈들을 처단하겠소. 라고 하니까 베냐민 지파가 이건 우리 지파가 알아서 할 일이니 내버려 두시오. 자꾸 그러면 전쟁으로 간주하겠소. 그래서 이스라엘 11지파하고 베냐민 지파가 전면전을 붙습니다. 어떻게 됐을까요? 베냐민 지파가 학살을 당합니다. 얼마나 학살을 당했냐면 너무 학살을 당해서 이제 베냐민 지파가 없어질 지경까지 갑니다 이스라엘에서 이 베냐민 지파라는 이름은 정말 건달과 깡패 같은 이름이 되어버렸고 이 베냐민 지파 사람이다 라고 하면 다른 지파로부터 따돌림과 멸시를 당하는 그런 지파가 되었고 수도 너무 작아서 정말 이게 지파냐 가족이냐 할 정도로 작아져버린 상태였습니다 여러분 사울은 겸손해서 이 얘기를 한게 아니라 사울은 있는 사실을 그대로 얘기했던 것입니다. 그래서 그는 너무 잘 알고 있었습니다. 베냐민 지파에서 왕이 나올 수 없다는 사실을. 베냐민 지파에서 왕이 나오면 사람들이 무시할 것 아닙니까. 저 건달 같은 베냐민 지파에서는 무슨 왕이냐. 베냐민 지파에서 왕이 되면 도와줄 자기 지파가 별로 없어요. 그러니 사울이 왕이 되기 어렵지요. 그래서 사울은 있는 그대로의 이야기를 하는 겁니다. 제가 어떻게 왕이 될수 있습니까. 지켜주셔도 이게 감당할 일이 아닌데 제가 이걸 어떻게 하겠습니까? 여러분 하나님께서 왜 사울을 왕으로 세워주셨을까요? 사울이 자기가 왕이 될수 없다는 사실을 알고 있었기 때문에 시킨 겁니다. 이런 사람이 왕이 되면 그게 누구의 은혜겠습니까? 키 크고 잘생겨서 된 거야 하겠습니까? 그렇게 왕이 되면 야 하나님의 능력이 크구나. 하나님의 능력이 정말 크시구나 그렇지 않으면 어떻게 어떻게 저 사울 같은 사람이 베냐민지파에서 왕이 될수 있겠는가 제일 많이 감사할 수 있고 가장 교만하지 않을 조건을 갖춘 사람이 베냐민지파의 사울이었습니다 그래서 하나님께서 이스라엘의 왕으로 사울을 세워주신 것입니다 여러분 이스라엘을 왜 하나님께서 택하신 백성으로 성경에 기록된 민족으로 만드셨을까요 여러분, 그 이유는 가장 약하기 때문입니다. 여러분, 지금도 이스라엘은, 지금도 이스라엘은 고등학생들이 차에 탈때 기관총을 들고 타요. 가방에 뒤져보면 도시락은 안 나와도 기관총은 나오는 나라예요. 여러분, 그런 나라가 지금만 그렇게 위험하냐? 아니요. 인류의 역사상 가장 위험하고 가장 살기 힘든 땅이 바로 이스라엘 땅입니다. 왜 하나님께서 그들을 뽑아 주셨냐고요? 뽑아 주면 제일 고마워할 줄 알고. 교만하지 않고 제일 고마워할 줄 알고. 여러분 하나님께서 우리를 왜 택하셔서 이 주일 아침 이 시간에 오늘 이 자리에 나와서 예배드리게 하실까요? 이유는 딱 하나입니다. 내가 제일 잘나서가 아니라 내가 제일 못 나서. 하나님께서 구원해 주신 것 제일 감사할 수 있을 것 같아서 하나님께서는 우리를 뽑아 주신 것입니다. 여러분, 하나님께서는 겸손한 사람을 들어 쓰십니다. 교만하면 버리십니다. 여러분, 하나님 앞에 겸손한 사람 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째, 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 "불안을 이기라"라는 말씀입니다. 두 번째, 사울이 가졌던 감정이 "불안"이라는 감정이었습니다. 어느 여자분 딸의 이야기입니다. 어릴 적부터 나는 아버지를 기억한다. 아버지는 어젯밤에도 비명을 몇번 지르셨고 그리고 주무시면서 죽어가는 전우들의 이름을 부르셨고 어머니는 아버지를 달래며 잠을 재우려고 애를 쓰셨다. 아침에 일어난 아버지의 손에는 피가 흐르고 있었고 밤새 그 주먹으로 벽을 치신 것 같았다. 아버지는 80세 돌아가시는 날까지 매일 똑같은 악몽을 꾸시며 사셨다. 어느 2차 대전에 참전한 참전용사 딸의 고백입니다 전쟁의 고통과 공포가 얼마나 큰지를 알수 있는 일이죠 통계자료에 의하면 베트남전에 참전했던 사람 중에 30%가 외상후 스트레스 증후군이라고 하는 PTSD를 앓고 있다는 라 통계자료도 있습니다 여러분 사울이 전쟁을 했는데 그 전쟁의 공포가 얼마나 컸을까요 자그 모습이 사무엘상 16장 14절에 잘 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 사울에게는 주님의 영이 떠났고 그 대신에 주님께서 보내신 악한 영이 사울을 괴롭혔다 아멘 사울은 전쟁의 고통이 얼마나 큰지를 알수 있는 말씀입니다 여러분 요즘 전쟁이 잔인하다고 하지요? 그런데 여러분 예전의 전쟁하고는 비교되지 않습니다 요즘 전쟁은 총 맞아 죽지요? 폭탄 터져 죽지요? 여러분 이 당시의 전쟁은 여러분 다윗이 골리앗 잡았을 때 어떻게 했지요? 목을 뱉습니다. 목을 뱉어요. 사울이 죽었을 때 목이 잘려서 성문에 목이 걸려 있었습니다. 여러분 이 당시의 전쟁은 이런 식이었습니다 얼마나 무섭고 떨렸을까요? 사울이 왕이었는데 사울이 왕이 되었을 때 왕궁이 있었냐고요? 없었습니다. 사울이 왕이 되었을 때 사울은 뭐하고 있었나? 사울은 자기 집 밭에서 밭 갈고 있었다라고 합니다 그러다 전쟁 났다라고 하니까 그럼 군인 모아서 전쟁 나가야지 그리고 자기 백성들을 모아서 농사꾼들 모아가지고 그 사람들 훈련시켜서 전쟁터 나갔습니다 당시에 블레셋은 철기무기를 사용하고 있었다라고 합니다 반대로 이스라엘은 석기무기를 사용하고 있었습니다 여러분 그 사이에 청동기라는 게 있는데 그건 있지도 않습니다 이스라엘은 석기였습니다. 여러분 다윗이 골리아한테 전쟁하러 나갈 때 다윗이 이렇게 얘기했습니다. 너는 칼과 창과 단창으로 나게 나오거니와 나는 망군의 여와의 호 이름으로 돌 들고 간다. 라고 했습니다. 여러분 이 차이 그리고 게다가 저 블레셋은 거인들이었습니다. 네피림이라고 하는 거인들이어서 일대일로 붙으면 무기 상대 안되고 힘 상대 안되서 무조건 집니다. 사울은 그 농부들 모아서 만든 군대를 이끌고 가장 맨 앞에 나가서 싸워야 했습니다. 얼마나 무섭고 두렵고 떨렸을까요? 사울은 서서히 이 전쟁의 공포로 미쳐가고 있었습니다. 자그 모습이 잘 나타나는 것이 사무엘상 18장 11절 말씀입니다. 시작 그가 갑자기 다윗을 벽에 박아버리겠다고 하면서 다윗에게 창을 던졌다. 다윗은 사울 앞에서 두 번이나 몸을 피하였다. 아멘. 사울은 자기 부하였고 자기 사위였던 다윗을 향하여서 두 번이나 창을 던집니다. 여러분 사람들마다 이 우울증이라는 게 있는데 여자분들이 우울증에 걸리면 말이 없어진대요. 눈물이 나고 말이 없어지고 집 밖을 안 나가려고 한답니다. 여러분 남자들도 우울증에 걸린대요. 그런데 남자들이 우울증에 걸리면 증상이 다르대요. 사회활동 똑같이 하는데 남자들이 우울증에 걸리면 화를 버럭버럭 낸답니다. 화를 버럭버럭. 예, 집에 있는 사람이 자꾸 화를 버럭버럭 내면 아 우울증에 걸렸구나 생각하시면 됩니다. 사울이 화를 버럭내며 다윗을 박아버리겠다고 창을 집어 던졌습니다. 심지어 자기 아들 요나단도 죽이겠다고 창 들었습니다. 여러분 전쟁의 고통이 이렇게 커서 사울이 저 천이 이렇게 미쳐 가는구나 생각하시면 됩니다만 여러분 그러나 모든 고통이 모든 사람을 그렇게 바꾸는 건 아니라는 사실입니다. 여기서 사울과 다윗의 차이가 나타나는데 여러분 이 둘의 환경은 비슷합니다. 이스라엘의 왕이 된것 똑같고 그리고 블레셋이라는 적을 물리쳐야 되는 것도 똑같고 전쟁해야 되는 군인인 것도 똑같습니다. 그러나 이 둘이 이 불안을 대처하는 자세는 너무나 달랐습니다 사울은 어떻게 이 전쟁을 내 힘으로 이길까 고민하며 스스로 이 전쟁을 이기려고 발버둥 쳤습니다 그러면서 그 불안감에 서서히 미쳐가고 있었던 것이죠 그러나 다윗은 달랐습니다 다윗은 불안하면 어떻게 했습니까? 기도했습니다 여러분 다윗도 똑같이 죽는 게 무섭고 다윗도 똑같이 블레셋이 두려웠지만 다윗은 그렇게 어려울 때마다 이렇게 기도했습니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 사울은 불안할 때 걱정했지만 다윗은 불안할 때 기도했습니다. 여러분은 사울 같은 사람들이십니까? 아니면 다윗 같은 사람들이십니까? 정신과 의사이신 한국의 정신과 의사이신 최주현씨가 쓰신 책이 있습니다. 한 10년 동안 한국에서 정신질환을 앓는 사람들 특별히 한국 사람들 중에 불안, 강박, 우울증을 앓고 있는 사람들을 치료하면서 겪었던 일들을 책으로 쓴 책인데 불안버리기라는 책입니다. 그런데 책 표지를 보면서 왜 개가 저러고 있을까 고민하다가 아 불안은 개나 줘버려라 라는 생각에서 저렇게 했구나라는 나름대로의 해석을 내렸습니다. 이분의 책의 내용입니다. 불안은 사람에게 꼭 필요한 감정이랍니다. 불안이 없으면 안 된대요. 불안을 통해서 사람들은 위험을 감지하고 그 위험을 준비한다라고 합니다 그런데 두 종류의 사람이 있답니다 불안을 대할 때 불안으로 괴로워하는 사람이 있고 그 불안 때문에 괴로워서 정신병원 찾아오는 사람이 있는데 더 심한 스트레스와 불안을 당하는데 그 불안으로 자기 자신을 발전시키는 사람도 있더라 그런 사람들은 정신병원 올 필요 없더라 이두 가지를 통해서 여러분 우리 크리스산들은 분명히 다윗과 같은 사람과 사울과 같은 사람을 볼수 있습니다 여러분 불안한 일이 있을 때 우리가 해야 될 일은 걱정이 아니라 하나님 앞에 나와서 기도하라는 신호로 알고 기도해야 될 것입니다 여러분 불안한 직업군들이 있습니다 불안한 직업군 중에 여러분 운동선수들이 그렇게 불안한 직업이래요 왜 그러냐면 운동선수들이 젊어서 반짝 벌어야 되거든요 나이 30만대도 노장이래요 30만대도 그러다가 어떻게 부상이라도 당하게 되면 그냥 은퇴하는 거예요 젊은 나이에 뭐 나이 20살에 은퇴 그럼 뭐합니까 할수 있는 게 없잖아요 이 운동선수들이 참 많이 불안해 떤다고 라 합니다 운동선수 중에 참 믿음 좋은 사람이 있는데 여러분 이분 아시지요뭐 한국 야구의 전설 같은 분이죠 이만수 감독이십니다 옛날 감독이신데 이분이 독실한 기독교인이시고 안수집사세요 이분이 간증하면서 이런 얘기를 했습니다 운동선수들한테 유혹이 참 많습니다 불안하니까 뭔가 다른 거에 자꾸 의지하려고 한다는 거예요 특히 인기도 많고 하니까 이 어웨이 게임 원정경기에 가게 되면 은뭐 원정경기에 더 유혹이 많대요 그래서 어떤 사람은 알코올 중독에 빠지는 선수도 있고 어떤 사람은 여자 스캔들에 빠지는 사람도 있고 또 어떤 사람은 도박 그 스트레스가 너무 많아서 도박에 빠... 얼마 전에도 그 야구 선수들 단체로 도박하다가 걸렸잖아요. 도박하다가 하나님을 믿는 기독교인 크리스천들 운동 선수들이 오랫동안 잘 운동하는 비결이 있답니다. 여러분 우리 샌프란시스코의 그 야구 어, 농구팀인 워리어스 팀도 그 스테판 커리라는 선수가 아주 굿 그, 크리스천, 좋은 믿음 좋은 선수고요. 이번에 새로 오는 케빈 듀란트라는 선수도 아주 좋은. 크리스찬이라고 합니다. 여러분 크리스찬들이 믿음 생활 잘하면 운동도 잘하는 비결이 있는데 자기 자신을 잘 관리할 수 있게 된대요. 불안이 올때 하나님을 제대로 의지할 수 있게 된다라는 거지요 이분 이만수 감독이 하신 이야기입니다. 원정 시합을 가도 자기는 꼭 하나님 앞에 예배드렸다. 주일 아침이 되면 그 동네에 있는 교회에 연락을 해서 미리 연락을 해서 목사님이나 부목사님 한분 호텔로 불러서 호텔에서 그 크리스찬 선수들과 함께 예배를 같이 드렸다라고 했습니다. 자기가 고참이 돼서는 크리스찬 선수가 아닌 후배들도 끌고 가서 예배를 드렸는데 뭐 양준혁, 이승엽 이런 선수들 끌고 가서 억지로 예배 드렸다라는 고백도 했습니다. 다른 선수들은 토요일 저녁에 술 먹고 화투치고 놀때 자기는 예배를 드려야 되니까 일찍 자고 예배 드리니까 컨디션이 좋아서 선수 생활 오래 할수 있었다라고. 고백을 했습니다. 여러분 죽을 때까지 우리에게 염려와 걱정은 떠나지 않을 것입니다. 여러분 그런데 여러분은 사울 같은 사람이 되시겠습니까? 아니면 다윗 같은 사람이 되시겠습니까? 불안할수록 하나님을 의지해야 됩니다. 불안할수록 하나님을 의지하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교만하지 말라라는 말씀입니다. 교만하지 말라 사울은 전쟁의 불안을 스스로 힘으로 이기려고 했습니다 그리고 자기 자신의 힘으로 이긴다고 생각했을 때 슬슬 마음속에 교만함이 올라오기 시작했습니다 여러분 교만이 뭡니까? 여러분 교만은 다른 게 아닙니다 하나님 없이도 내가 이 일을 할수 있다 여러분 겸손이 무엇인가요? 겸손은 자기를 낮추는 것입니다. 여러분 겸손은 자기를 낮추는 것인데 겸손이 자기를 낮추는 것이라고 생각하면 겸손의 반쪽만 아시는 거예요. 여러분 겸손은 나를 낮추는 것인데 하나님께서 시키시면 하나님께서 함께 하시면 내가 못하는 것도 한다. 이게 겸손입니다. 겸손한 사람은 사울이 자기 자신을 겸손하게 여겼을 때 하나님 나 베냐민 집하라 못해요. 그런데 하나님 시키면 해요 이게 겸손입니다 교만은 나 하나님 없어도 이 정도 일쯤은 할수 있어 라는 생각이에요 이 정도 일은 내가 하나님 없어도 할수 있지 여러분 그게 교만입니다 사울은 스스로 교만해지기 시작했습니다 계속해서 사무엘상 15장 17절 말씀 같이 봅니다 시작 사무엘이 말하였다 임금이 스스로 하찮은 사람이라고 생각하던 그 무렵에 주님께서 임금께 부어서 이스라엘의 왕으로 세우셨습니다 그래서 이스라엘 모든 지파의 어른이 되신 것이 아닙니까 아멘 사울이 왕이 될수 있었던 이유가 무엇이었느냐 그 이유는 스스로를 하찮은 사람이라고 생각했기 때문에 여러분 키가 컸고 얼굴이 잘생겨서가 아닙니다 스스로를 하찮다고 생각했기 때문에 너라면 교만하지 않고 너라면 겸손하게 왕노릇할 것이다 라고 생각하고 시켜준 것이었다 라는 사실이지요 계속해서 15장 35절 말씀 같이 봅니다 시작 그 다음부터 사무엘은 마음이 상해서 죽는 날까지 다시는 사울을 만나지 않았고 주님께서는 사울을 이스라엘의 왕으로 세운 것을 후회하셨다 아멘 하나님께서 후회하셨다라고 합니다 여러분 하나님께서는 인생이 아니셔서 후회가 없으시다라고 말씀하셨는데 하나님께서 후회하시는 게 너무 이상하잖아요 그런데 하나님께서 후회하셨다는 기록이 사무엘상에 여러 번 기록되어 있습니다 하나님 후회하십니다 여러분 그런데 하나님의 후회는 사람의 후회와 다릅니다 여러분 차를 사고 나서 후회해 보신 적이 있으십니까 겉보기엔 멋뭐 정해서 샀는데 아이고 이게 내가 생각했던 차가 아니네 여러분 가전제품을 사시고 나서 후회해 보신 적이 있습니까? 야 이거 한두 푼도 아닌데 내가 잘못 샀네 여러분 사람이 하는 후회는 몰라서 하는 후회입니다 내 이럴 줄 몰랐다 라는 후회입니다 여러분 그러나 하나님의 후회는 차원과 질이 다릅니다 하나님께서 모르시는 게 어디 있어요 하나님은 아시고 후회하십니다 이 아시고 후회하시는데 이 마음이 후회가 아니라 우리 사람의 후회가 아니라 마음 아파한다 라는 뜻이에요 마음 아파 영어로 보시면 나와요 was grieved 라고 나와요 regret가 아니라 grieved 슬퍼하셨다라는 거예요 후회가 하나님께서는 사울이 이렇게 될줄 아셨냐고요 아셨습니다 그런데 아시면서 왜 시키셨어요 여러분 아시면서도 기회를 주시는 하나님이십니다 여러분 하나님께서 우리가 죄안 지을 거라고 생각하셔서 이 땅에 태어나게 하신 줄 아세요 하나님께서 우리가 의인으로 살줄 알고 우리를 이성전안으로 불러주신 줄 아십니까 우리가 죄짓고 살거 아셨어요 그런데 하나님께서 우리에게 기회를 주신 것입니다 하나님께서는 믿고도 속아주세요 여러분 그게 하나님의 마음이에요 여러분 하나님께서 사울을 버려서 왕되게 못하겠다 너는 끝났다 너는 이제 왕이 아니다 내가 너를 버렸다라는 기록이 사무엘상에 수도 없이 나와요 그런데 여러분 사울이 그 얘기 끝나고 나서 뭐 전쟁터 나가서 죽는다든지 이러지 않아요 사울 잘 살아요 여러분 하나님께서는 왜 하시지도 않을 말씀을 하고 계신 것일까요 여, 여러분 하나님께서 허튼 소리를 하시는 겁니까 여러분 그렇지 않지요 제가 어렸을 적에 제가 부모님 말씀 안 들으면 부모님께서 저에게 겁을 주셨습니다 겁을 주실 때 하셨던 말씀 아마 여러분들도 들어보셨을 말씀인데 이런 말씀을 하셨습니다 너 호적에서 파버린다. 라고 하셨습니다. 처음에는 제가 호적이 뭔지 몰랐어요. 근데 호적이 뭔줄 알게 되었습니다. 그렇지만 저는 호적이 뭔줄 알고서도 단한 번도 겁먹지 않았습니다. 왜냐하면 안 뺀다라는 걸 알고 있었기 때문에. 안 뺀다라는 걸. 저는 분명히 알고 있었기 때문에 전 호적에서 빠지지 않는다라는 분명한 진실을 알았기 때문에 저는 부모님이 아무리 너 호적에서 판다라고 해도 저는 두려워하지 않았습니다. 여러분 부모님께서 왜 자꾸 저한테 호적에서 판다 파지지도 않을 거면서 왜 그런 얘기를 하시는 거예요. 저에게 경고하시는 거죠. 너말안 들으면 혼난다라는 얘기를 너 호적에서 판다라는 얘기를 하셨습니다. 여러분 그 똑같은 얘기를 하나님께서 사울에게 하시는 겁니다. 너 그러다가 호적에서 판다. 여러분 하나님의 마음이 우리 부모님들이 우리에게 하셨던 그 똑같은 마음이에요. 하나님께서 사울을 얼마나 사랑하셨는지 너 이제 왕 아니다. 너 이제 왕 아니다. 너 그렇게 살면 죽는다. 하나님께서 회개할 기회를 계속 주시면서 경고하시는 거예요. 여러분 우리가 착각을 합니다. 다윗은 떵떵거리면서 건강하게 오래 살았고 사울은 전장터 나가서 금방 죽었다라고 착각을 하는데 여러분 성경에 기록된 말씀입니다 여러분 누가 더 오래 살았을까요? 사울이 오래 살았습니다 사울은 사울은 72세까지 살았어요 다윗은 70세까지 살았습니다 여러분 누가 더 건강하게 살았을까요? 끝까지 여러분 사울은 죽을 때칼 들고 나가서 전쟁하다가 전사했습니다 다윗은 힘 빠져서 침대에서 누워서 알타 죽었습니다 여러분, 복중의 복이라는 자식복은 누가 받았을까요? 여러분, 다윗은 자식복이 없어서 자기 아들이 죽인다고 반란을 일으키고 자기 자식들끼리 싸우고 죽이고 그런 일들이 벌어집니다. 사울은, 여러분 사울의 아들 아세요? 요나단, 믿음이 얼마나 좋았는지 다윗과 요나단이라는 말이 나올 정도로 큰 믿음 가진 아들이 있었습니다. 여러분, 하나님께서는 교만했던 사울에게 꾸준히 경고하시고 꾸준히 하나님께 돌아오기를 기다리셨는데 언제까지 사울이 72살 될 때까지 여러분 그 하나님께서 우리를 참고 기다리고 계십니다 우리를 참고 기다리고 계세요 우리에게 삶이라는 기회를 주시면서 하나님께 돌아오고 하나님의 사람 되기를 지금도 하나님께서는 기다리고 계십니다 여러분 하나님께서는 겸손한 사람을 쓰십니다 나 혼자는 아무것도 못합니다. 그러나 하나님 함께 하시면 무슨 일이든 할수 있습니다. 고백하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘.